0: ご機嫌いかがですか？ヤグチキューのエイティフォーティ県外トーク、えー、FM 九二四 AM 一四二二ラジオ日本キーステーションにお届けしています。いつも本当にたくさんの素晴らしいメッセージいただいています。嬉しい限りです。ゼベットポーティデイティズラクセリション。そのオンエア内では語り尽くせないいろいろな話をあなたにお届けしたいということで今回はゲストを迎えして展開しています。二人の素晴らしいアーティストの風報が届いたということでそれぞれに関して時間を、えー、取っていろいろな話を。していこうということになりました前回最初にゲイリーライトに関しての話を、はい、これまあ途中までというんでしょうかねその続きをこれからちょっとしましてそして場合によってその後ジミー・パフェットについてもいろいろ話したいと考えております2、はい、二大ヒットに関して話をしましたよね78年にタッチゴーとかそして前回話に出た81年リアリーワナノイユーこれ全部16位でしたよ、はいったんですよだからか自分の耳の中にも結構残ってる部分が、ね、確かに残ってますね、うんえっね、と。ジョージ・ハリソンとの関わり合いではあのオールスイングスマストパスのキーボードがゲイリー・ライトだったあそうですか、えー、あの2001年にジョージが亡くなるまで二人の友情は続いていたということで
1: 。ゲイリー・ライトは80年年代代とか90年代にも、ええうんアルバムとかか出してたたんんでで
0: すすニ、ね、ニュューーエエイイジジの方向に行ったんですよそれであまりメジャーなポップロックの作品性とはちょっとずれてははそれから A&R 的な仕事も確かてして、えて、ー、ただそれまでに作ってきた作品の独創生みたいなものは変わることなくいろんな形で、はい、映画に使われたりとかっていうことも、えー、ありましてで、あのー、スプーキー・トゥース再編成とか、はいえと「リンゴスターのヒズオールスターバンド」に入って。えと彼のステージでヒット曲を披露したりとかいうこともしてくれていたし現時点でソロ最後の作品集となったのがもうこれもだいぶ前になっちゃいますけどね2010年のコネクテッ
1: ドえこの辺りまで
0: 現役のミュージシャンとして活動していましたそのゲイリー・ナイトの作品性の中で特筆すべきもう一つの部分はヒップホップで使われてるようなんですよね。レイクウォンレイコン、はい、使ってましたっけサードベースサードベース、はい、このあたりでラブイズアライブが使われてるという調子実が
1: ありますね多分もしかしたらどっかの楽器の一部分じゃないですかねうあも
0: 間違いなくそうで、うん、ワンフレーズを抜いてきてっていうあ使われてた気がするバトルになってね、あの、スプギートゥースの曲なんかも、あの、ジェが使ったりしてるらしいんですよ。そのあたりは、あの、ヒップホップの才能ある人たちは、どこから掘ってくるかわからないっていう。創作体制の。プロデューサ
1: ーだと思いますけどね。あ
0: 、まあまあまあ、あ、なるほどね。あの、引用元みたいなものの。サウンドメー
1: カーというか。あの、ヒ
0: ップホップの人たちの持ってき方の面白さみたいなものと同時に。やっぱり、この格好良さを本当にヒップホップ。をオリジナルで作り出すこととは難しいのかなどっかから持ってくるっていうのがヒップホップという文化なのかなと思うと、うん、まあそれをちゃんと肯定したいし称賛したい気持ちもあるけれどもあのオリジナルってなんだろうっていう,うな気持ちも多少あるで,あでオリジナルとされているものにも実は元ネタは当然あるわけだから、はい、あの前の前の前みたいな形で考えると、はいはい、ただここまであのデジタルサンプリングのようにそのまま使うっていうような時代ではなく、うん、例えば新商風景として影響されたものが出たるっていうような形のあの、部分だったと思うんですけどね、うん、それがちょっと変わったな。まあ、
1: デジタルサンプリング、うんぬんかんぬんの一番の永久戦犯はパフダディですよ。あ、来ましたね。バ、はい、フダディ復活じゃないですか、二千二十。復活ですけど、あの人は絶対に知らな,ないですよ。あ、なるほどね。うん、まあ、ここで関係ないですけど、トゥーパックの犯人が、ね、特定されたっていう。あ、はい。ね、バフダディ。ちょっとといいろろ戦ななのかな<笑>もしかしたら居心地が悪い日々なのかもしれないなっていう。ううないね、
0: まあ不思議な人ですよね、はい、パフ・ダディもう一回調べ直していろいろと語り合いたい部分ももしかしたらあるかもしれない、ねね、ですよね、うん、確かにね、はい、自分の中でのパフ・ダディって分厚いた人だなっていう CSI マイアミに役者として出てて
1: 「ああ<ー><笑>パフ・ダディじゃ
0: ん」みたいなのがあってあ<ー>まあそれ吹き替えも含めてねあの結構ねあのあのやんちゃな感じのそれ何年ぐらいの CSI マイアミはどれぐらいかな2000年代ではあると思う2000年代前半ぐらいかもしれないですね<ー>、まあ、マイアミの作り方自体はそんなに好きじゃなくてカメラワークがねちょっとあの落ち着きが自分の中ではなかったんでバッドボーイが大復活した頃かなかもしれないですねまあだから役者としても経験になろうとしているのかなぐらいな感じでね,で,ねでもヒップホップの人たち役者とすごく親和性が高かった
1: からあまあアイスキューブとかね,ね
0: みんなそれなりにあの本業に近いぐらいの部分クイーン・ラティファーとかねクイーンラティファーはむしろまあでもねあのちゃんとパイオニア的な、ね、女性ヒップホップアーティストとしての位置づけもすごく高いんで、はい、あのゲリー・ライトに話を無理やり戻しますけど親交、はいねはい、があったスティーブン・ビショップが「えーうん、親愛なる友人」として彼の訃、ね、報、うん、に,に寄せた言葉がすごくあって。はいえーなんかね共通の音楽仲間にジョン・フォード・コーリンもいたってことで、えー、ステージを共にした最初で最後の貴重な思い出が詰まっているよというような写真もあげてるんですよね面白いなみんな76年にブレイクしますねあなんとも言えない不思議なつながりですねあのでもそういった時期で顔を合わすこともあってそしてお互いのいろんなことが分かったっていうのはあるのかもしれませんね。もう一人アル・スチュワートも声明を発表してて<ー>えと私アル・スチュワートとゲイリー・ライトは長い間の友人である、まあ、イギリスでの活動が、ねうんうん、ゲイリー・ライトあるとしたらアル・スチュワートはやっぱりイギリスよね,うでうねポイントだったんで、うんえー、あるに彼のツアーバンドエンプティーポケットを紹介したのも、えー、ゲイリーだったっていうそういう背景もあったようなんですよね。なんとひ
1: ねりした感じポップセンスっていうのが、うん、あアールシュワートとーゲリライドね
0: 、そういう意味ではゲイリライトアメリカ人ニュージャージーの人なんだけれども、はい、すごくイギリス人的エッセンスを感じさせる、ね、作品性もあるし、ちょっとテンシーシー的なっていうかね、うん、それもすごく感じますね。うん、あのこんなベタの子というのもなんなんですけれどもね、あのそこまでキャラクターとかにあのはい。すごくあの親近感を持ったとあ言えないぐらいの距離感だけれども音楽の独創性とかその音楽が作り出した独特な空気感とか、はいえー、そしてその魅力的なものだとして紹介したいんだっていうあのラジオ人としての意味合いでの本当に大きな大きな価値を残してくれた人だって改めて今思っているので、えーまあ、お礼を言いたいですね心からゲイリー・ライトさんに素敵な音楽を本当にありがとうございましたさあここから中途半端になることはもう覚悟の上でジミー・パフェット・パークに突入しましょうね。<笑>はいえー、まず年9月1日76歳うーんそうか70代でね半ばぐらいで亡くなる方はもうあのいなくはないけれども今はやっぱり80代ぐらいまではね,ねあの元気でいらっしゃる方多いから、ま、で
1: もジミー・バフェットまだ70代だったんだっていうそこが
0: またちょっとしたね我々たの70年代の半ばぐらいで、ね、キャリアとしては前半。というか、ね、本当に半ばぐらいから、ね、あのずっといい作品を作った人ですからね,、うん、からねこの大スターのね今回本当に日本とアメリカでジミー・バフェットって言われた時のねまあ正直言うと日本ではジミー・バフェットって誰も言ってないですよ。多分100人中1人も知らないんじゃないですかいや千人じゃなないかなん
1: 千人に
0: 集めてもジミー・バフェットってって言われて、うんねえー、何でしょうかねカーネル・サンダースみたいな人ですかぐらいのそ,、ね、そんなレベルだと思います、えー、2023年9月1日76歳ロングアイランドのご自宅にね皮膚癌というふうに伝えられる部分もありました、うんはい、ただ亡くなったのが9月1日だけれども最後のステージとなったのが7月2日 2>、はいえー、ロードアイランドで行われたマック・マクナリーこれすごく素敵なシーンガーソングライターですが、はいはい、彼のライブへの45 5分間のサプライズ出演でやったと、うん、友達のために、まあ、体調よくなかったかもしれないけれども頑張って出て行って、はいえー、果たしたのが最後のステージになったというのも彼のね、えー、人間的側面をもしかしたら、えー、伝えてるような気がしなくもないですね、うんえー、出身がミシシッピー1946年生まれ、えー、60年代終わり69年大学で歴史学士を取得、まあ、卒業したんでしょうね、えー、そして活動を開始したのがナッシュビル
1: まあまあね彼彼の音楽性ってね、えー、カントリーチックな、
0: ね、あ、それがところがその実にアメリカンミュージックだっていうことの背景がね、はい、あのジミーバッフェットの音楽の中にあるその要素の中でのカントリーってすごく意味合い大きいですね。大きいと思いますよ。はい。ただ彼自身がはい。晩年というか後年のキャラクター作りに決定的な部分があるのは、うんえー、ジェリー・ジェフ・ウォーカーに導かれ、うん、マイアミ・キーウエストに移り、うん、ビーチの生活に馴染んだ<ー>この辺りから後のあの、あのー、リゾートポップスみたいなそんなものを打ち出す大変重要なあの素地になってるんじゃないかなというふうに。うんえー、リアルタイムじゃないけれどもジミー・バェットが入ってきた時に実はこういう人だったんですよっていう湯川さんが紹介してくれたのかな、はい、全米トップ40で湯川玲子さんが74年の「カム・マンデー」のことを挙げてくれてうん、うん、カムマンデーあ後から知ったそれってちょうど本当にジム・クローシとか初期のジェームス・テイラーみたいなあ<ー>あのアコースティックギターをつまびく内省的なシンガーソングライターの曲なんですよね。それがあの我々度肝を抜かれた一曲1977年その曲は。マルガビリータビルは
1: いそうなんですよ、はい、あれ一発でそうねリゾーティーな人さ<笑>であの一発で、はい、全トップ40ファンの心をつかみましたよねおっしゃる通りですねあの曲は本当に全ですよねうんうん
0: あのすべてを肯定する一曲と言っていいかもしれませんねんあ,のあの曲を嫌いっていう人
1: 僕いないと思いますよ
0: あの曲のオールマイティー感みたいなものがね、うん、やっぱりあの果てしないですねそうですね。アメリカの音楽っていいな
1: って思わせてくれた
0: 。あ<笑>まああの私も、はい、南沢さんもまだまだあのちょひ,ひよっこみたいなあの、うん、甘っちょろい70年代のねのの時は
1: 僕はまだ中三ぐら
0: いです。<笑>でしょ？はいはい、中三であれ聞いてねあのー、いやいい,なと,思い,い,いなと思ったことは非常にあなたの人生に大きな影響を与えています、ねうんい。その通りです。はい。はい、あのー、この一発で彼の人生ジーミーパフェと本当に大きく変わって、はいえー、よく言われるコンサートパフォーマーと。のものすごい厚い人気を博して,博して、ね、これ一応伝説ね、はい、あのボストンのフェンウェイパークを売り切りました<ー>つまりスタジアムクラスのエンターテイナーなんですよ、うんですね、なんだよ日本人1000人集まってもジミーバフェット知ってるやつは一人もいないのかって勝手なデータを捏造してますけどね、<笑>私、はいえー、穴がち嘘ではない。まあでそのぐらいの体感ですよね。うん、はい。あのさらにはあのマルガリータビルというレストランを経営して<笑>、あ、ハワイ<笑>ガッと実業家方面で、えー、でどこハワイでしたっけ？場所ちょっと書いてないな。あ,<ー>あのそうそうヒット曲から当然つけまして、であのマルガリータビルというブランドを立ち上げて、はい、テキーラお酒お<ー>靴。はいえっとクルーズ関係の仕事そん
1: なに高く経営したんで
0: すね放送済み食品そしてカジノなるほどカジノカジノはねライセンス契約を結んであのマルガリータビルのカジノみたいな感じですごいな噂によると個人資産築き上げたのが10億ドル1500億円弱ぐらいだという話で
1: すねだから成功した人なんですよですねだからマルガリータビルのあの楽曲がいかにすごかすごかったかですねだまあ言ってみれば窓どかひが無双花で
0: 、ずーっと食ってるようなもんですよね。飛んで飛んでしてるっていう感じが、<う>ああ、わかります、ね。<笑>あの、今回の不法で、はいろいろな記事、あ、ちょっと待って、これ、ここら辺で第二回終わらなくちゃいけない。あそうですか。はい。あの。まあ言っちゃなんだけれどもこういったことがあったからいろいろ知ることも本当に機会として生まれる、えー、そこで記事を拾い読みして得た部分なんかを情報として次回伝えることにしましょうね、はい、え次回もジミー・バフェットさんの不法に寄せて様々なお話を南沢さんと一緒にいたしますのでお楽しみにお楽しみにやる
1: る県外